درود عزیزان وقتتون بخیر امید که حالتون خوب باشه و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید با سرعتی که زمان میگذره باور کردنش هم سخته ولی ما دوباره رسیدیم به یه جمعه شب دیگه و امشب در واقع سی و شیشومین جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی خودمونو برگزار میکنیم برای کسایی که از کانال حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی تو این جلسات شرکت میکنن فکر میکنم دیگه روال برنامه کاملا جا افتاده و توضیح زیادی نیاز نباشه ولی همونجور که در اطلاع دارین ما از چند هفته پیش این جلسات رو به طور موادی در گروه های اتاق گفتمان و گروه آگاهی دموکراسی سکولاریسم برگزار میکنیم فقط برای اونا توضیح بدم که این برنامه ها هر جمعه ساعت نه به وقت ایران برگزار میشه و ما از میهمان عزیز دعوت میکنیم تا در با مسائل سیاسی اجتماعی روز بحث و گفتگو بکنن و همونجور که اطلاع دارین با تحجیب این که به بهمن ماه رسیدیم و در واقع بهمن یادآور انقلاب بهمن هستش این هفته از رفیقمون محمد امیدوار سخنگوی کمیته مرکزی هزه توده ایران دعوت کردیم که بیان و تو این رابطه برامون صحبت بکنم و در واقع موضوعی که انتخاب شده دقیقا هستش ایران چهل سال پس از انقلاب پنجا و هفت شرایط حساس و بحرانی کشور و ضرورت همکاری و اتحاد عمل همه نیروهای آزادی خواه. با توجه به این شرایط حساسی که در واقع بر میهنمون حاکم هستش و نیاز به اتحاد و همبستگی نیروهای آزادی خواه و ادالت طلب به خصوص نیروهای چپ در جامعه نیازی که بیشتر از همیشه در واقع الان احساس میشه فکر کردیم در واقع سخنگوی یکی از مهمترین نیروهای چپ در میهنمون یعنی سخنگوی حزب توده دعوت بکنیم اولا من تشکر میکنم از رفیق امیدوار که دعوت ما رو پذیرفتن و وقتشون در اختیار ما قرار دادن بهشون خوش آمد میگم و قبل از اینکه فایل صحبت های مقدماتی ایشون رو تو گروه ها بذارم یه بیوگرافی کوچیک از ایشون ارائه میدم رفیق محمد امیدوار سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران و عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب هستند ایشون از کاجهای قدیمی حزب تودن که در مسئولتهای مختلف در صفوف حزب توده ایران فعالیت کردند. رفیق امیدوار در دهه 1360 خورشیدی از کادرهای برجسته سازمان جوانان حزب توده ایران بودند و مسئولیت هیئت نمایندگی جوانان ایران در فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان ایرانی در مسکو در سال 1985 رو اختدار بودند. در ادامه همین سالها ایشون سردبیر نشریه آلمان ارگان مرکزی سازمان جوانان بودند و در سالهای انتهایی دهه شست در شعبه روابط بینامدلی حزب فعالیت موثر داشتند. رفیق امیدوار در کنگره سوم حزب توده ایران در سال 1370 به عضویت کمیته مرکزی حزب توده انتخاب شدند. و پس از درگذشت رفیق حمید سفری در سال 1370 مسئولیت سردبیری نامه مردم رو عهدهدار شدند مسئولیتی که پس از ربع قرن هنوز هم ادامه داره من دوباره از ایشون تشکر میکنم به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و اینجا 
در کنار ما هستند و من ازشون درخواست کرده بودم که صحبت مقدماتیشون رو برای من بفرستن فقط برای که واقع جلوتر باشیم و تو برنامه من وقتی وجود نداشته باشه این فایل ها رو برای گروه ها ارسال میکنم لطفا گوش کنید و اگر سوالی هست به شکل کتبی مطرح کنید تا از رفیق امیدوار درخواست کنیم که بهشون پاسخ بدن از مشارکت همه شما عزیزانم تشکر میکنم مرسی با سلام به همه کاربران، دوستان و عزیزان شرکت کننده در اتاقهای تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی، آگاهی، دموکراسی، سکولاریزم و اتاق گفتمان و تشکر از رفیق گرامی راهله که لطف کردند و این جلسه گفتگو رو سازماندهی کردند. موضوع این گفتگو ایران چهل سال پس از انقلاب بهمن پنجاه هفت شرایط حساس و بحرانی کشور و ضرورت همکاری و اتحاد عمل نیروهای آزادی خواه هست و با توجه به اینکه ما در دو سه هفته آینده چهلمین سالگرد انقلاب بهمن رو خواهیم داشت و با توجه به اینکه ایران در چهل سالگی انقلاب با یک بحران همه جانبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو هست به نظر میاد که موضوع بحث امروز ما میتونه یک پوشش مناسبی باشه برای بررسی مهمترین مسائلی که کشور ما امروز باهاش روبرو است. به این ترتیب من صحبت با یک ارزیابی هرچند کوتاهی از انقلاب ایران شروع میکنم سران حکومت جمهوری اسلامی از همون ابتدا و هنوز هم تلاش میکنند که این نظر رو القا کنند که انقلاب ایران یک انقلاب اسلامی بود که مردم در اون برای استقرار یک حکومت اسلامی قیام کردند اما روشنه که برخلاف این مدعیات انقلاب ایران نمونه کلاسیکی از انقلابهای اجتماعی بود که در شرایط ویژه رشد غیرمتعارف سرمایهداری در ایران اتفاق میافتاد که در اون یه طیف وسیع از نیروهای اجتماعی با برداشتها و برنامههای مختلف شرکت کردند جامعه ایران توی دههای 1340 و 50 خورشیدی به دلایل عینی و ذهنی مشخصی که عمدتا ناشی از بست مناسبات سرمایهداری با هدف رشد سرمایهداری وابسته به امپریالیسم بود با یک بحران ژرف ساختاری روبرو بود و با رسوخ این فضاینده این سرمایهداری امپریالیسم در اقتصاد کشور زمینه ورشکستگی خرد برجوازی و قشرای میانی و همچنین تضعیف مواضع اقتصادی لایههایی از سرمایهداری ملی فراهم شد که این منجر به تشدید تصادها در درون جامعه ما شد در اون دوران نکته دیگه هم که قابل توجه هست اینه که طبقه کارگر هم به خاطر این روند بغرانج و متضاد بست مناسبات سرمایهداری وابسته توی یک محدود زمان کوتاهی 
رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه داشت و تونست به وزن مهم تونست وزن مهم اجتماعی رو تو جامعه ما پیدا بکنه من میخواستم به این نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم که خفقان سیاسی و سرکوب خشن نیروهای چپ ملی و روشنفک توسط دستگاه پلیسی حکومت پهلوی پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد ضربات جدی به نیروهای مترقی توی جامعه ما زد و در عین حال همین دستگاه پلیسی با بازگذشتن دست بخش بزرگی از نیروهای مذهبی و روحانیت که توسط شاه به عنوان یک وزنی در و یک صدی در مقابل رسوخ اندیشه های چپ در جامعه ما دیده میشد این امکان رو برای نیروها پدید آورد که در آستانه انقلاب از امکانات نسبتا گسترده برای سازماندهی و سوار شدن بر موج اعتراضهای مردمی و در انتها به رهبری این جنبش رسیدن برخوردار باشند البته این نکته هم باید بهش توجه داشت که یکی از نقاط مهم ضعف جنبش انقلابی در دوره شکلگیریش و در حتی سالهای اولیه پس از فیروز انقلاب هم عدم اتحاد عمل و نبود یک جبهه متحدی از نیروهای دموکرات چپ آزادیخواه و ضد شاه بود و این فرصت رو به خمینی و طرفداران اون داد که خیلی راحت بتونن رهبری انقلاب رو به دست بگیرن و همونجوری هم که میدونیم این مسئله نبود یک آلترناتیو مترقی چپ و آزادیخواه از جمله ضعف‌های جدی و معضلات مبرمی هستش که ما امروز هم با اون دست به گریبان هستیم من فکر میکنم که امروز پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب بهمن برای همه روشنه که خمینی و دیگر سران حکومت جمهوری اسلامی نه تنها به آرمانهای اصیل انقلاب که در شعارهای آزادی استقلال و ادالت اجتماعی تولبرداش باوری نداشتند بلکه هدفشون ایجاد یک حکومت اسلامی مبتنی بر اون نظریات واپسگرایانه ای بود که خمینی سالها پیش در رساله ولایت فقیه حکومت جمهوری اسلامی فرمول بندی کرده بود و در واقع خیلی زود پس از همراه شدن با شعارهای مردمی و گرفتن قدرت خمینی و طرفدارانش با پش کردن به آرمانها و اهداف توده های مردم که در انقلاب شرکت کرده بودند یکی از بزرگترین جنبش های اجتماعی و سیاسی قرن بیستم رو با شکست رو برو کردن و یک امکان تاریخی بزرگ رو از میهن ما برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و ادالت اجتماعی و در پیشگیری یک راه رشد مردمی دریخ کردند موضوع دومی رو که میخواستم مطرح بکنم 
یک ارزیابی کوتاه از بحران کنونی جامعه ما و محتوای روبنای و زیربنایی این بحران هستش حزب ما در نشست کمیته مرکزیش توی بهمن ماه سال گذشته با ارزیابی شرایط کشور یه بار دیگه به این نکته تاکید کرد که به نظر ما مبارزه طبقاتی حادی در درون جامعه ما در جریان هستش تعمیق بی سابقه در میون فقر و ثروت تشدید محرومیت ها و فشارهای کمرشکن اقتصادی که نه تنها میلیون ها خانواده محروم کارگر و زحمتکش رو با دشواری زیاد روبرو کرده بلکه بخشای از خرد برجوازی و قشرهای میانی رو هم به زندگی به سمت زندگی به زیر خط فقر رونده و همینطور این در اکسل عمل به این تشدید فشارهای اقتصادی در جامعه ما شاید اعتراضهای فضاینده توده ها به فقر و محرومیت فساد بی سابقه تبعیض و ظلم دستگاه های حکومتی هستیم و در مجموع شاهد این برخورد شدید اجتماعی در جامعه هستیم میان گرسنگان و محرومان و عده خیلی خیلی قلیلی که تمام امکانات مالی و اقتصادی کشور رو در انحصار خودشون دارن سرمایداری حاکم بر ایران توی شرایط کنونی که عمدتاً شامل سرمایداری دیوان سالار مالی دلال و غیر مولد و سرمایداری بزرگ تجاری هست نبز اقتصادی کشور رو خب کاملا در اختیار خودش گرفته و با اتخاذ سیاست های نولیبرالی و اعمال اونها در واقع با بین بردن تولید داخلی وارد کردن بیرویه کالای خارجی تعدیل نیروی انسانی کار و چپاول منابع ملی کشور خصوصا نفت و گاز یه وضعیت اقتصادی عمیقا بحرانی و بیثباتی رو در کشور ما مشتولی کرده روشنتر بگم سیاست های اقتصادی کلان که از سوی دولت های برگمارده دستگاه ولایی مثل دولت احمدی نژاد و حسن روحانی اعمال و اجرا شده همه یک هدف واحدی رو دنبال کرده و میکنن و این هدف واحد همون تأمین منافع کلان سرمایداری کشور خصوصا تأمین منافع روحانیون حاکم رهبران سپاه بسیج و دیگر نیروهای سرکوبگر و همه نزدیکان و وابستگان اونها هستند این اعتراض های مردمی که در دیماه گذشته در هشتاد تا شهر کشور اتفاق افتاد برخلاف ادعاها و تبلیغات دستگاه های امنیتی رژیم نه تنها توطعه خارجی نبود بلکه فریاد اعتراض مردم جان رسیده از بیادالتی اقتصادی ظلم، فساد، فقر، محرومیت و احجاف دستگاه های حکومتی بود 
ما امروز هر روز توی یک گوشه از کشور شاهد اعتراض های مردم هستیم از معلمان مبارز، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و توی ماهای اخیر این مبارزات واقعا قهرمانانه و درخشان کارگری که ما توی نشکر هفتپه، فولاد اهواز، شپکو و آزراب در عراق و جای دیگه شاید بودیم اینا همه نمونه های خیلی روشن و آموزندهی هستش که نشوندهنده اینه که مردم جون بلد رسیده دیگه این ادامه این وضعیت به شکل سابق رو نمیپذیرند و خواهان تغییرات اساسی در جامعه ما هستند. یه موضوع دیگه ایرم که من میخواستم اینجا از فرصت استفاده کنم و بون اشاره کنم این هستش که همین بحث این که ما دنبال چه نوع تحولات و تغییراتی در جامعه ما هستیم و این بحثی که در سالهای اخیر خصوصا از طرف اصلاح طلبان حکومتی مطرح شده و این حداقل این دو دهه اخیر یک این سه دهه اخیر تجربه ارزشمندی بوده از آزمون این نظریه هایی که در جامعه ما مطرح شده و نتایج اونها تزایی مثل آرامش فعال و فشار از پایین و چانزنی در بالا که آقای حجاریان از تنظیم کننده های اون بود تا شعار انتخابات آزاد در شرایط اعمال نظارت استثوابی و شرکت در روند های مختلف انتخاباتی با توجیه این که ما داریم میان بد و بدتر انتخاب میکنیم و بالاخره بعد از انتخابات قبلی شعار اعتمادسازی با حاکمیت که از سوی فرصت طلبان و کسانی مثل آقای عارف و شرکای ایشون در شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان مطرم شد همگی اینها همگی این شعارها و ارزیابیها و سیاستهایی که دنبال شده یک نتایج خیلی مشخصی رو در جامعه ما داشته و اساس این نظریات و این طرح امکان استحاله رژیم ولایت فقید در این نظریه نادرست استواره که این امکان وجود داره که سران رژیم استبدادی سران رژیم ولایت فقید از سر خیرخواهی و برای حفظ منافع ملی و اسلام این نصیحت مخالفین و دگراندیشان رو بپذیرن و از این شیوه حکومت مداری دست وردارن و اجازه بدن که ایران به سمت استقرار یک حکومت مردم سالار پیش بره من فکر میکنم که این سرکوب خونین جنبش های اعتراضی مردم از کودت انتخاباتی سال خرداد 88 تا دیماه سال گذشته و و و سرکوب خشن و این شوهای مشمعز کننده تلویزیونی که ما در روزهای اخیر شاهد آن بودیم همه اینها نشوندهنده ماهیت نظام سیاسی ماهیت ضد مردمی دیکتاتوری و استبدادی نظام سیاسی حاکم و حد و حدود قبول آزادی از طرف سران کنونی هستش یه نکته دیگه هم که خوب اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که 
در بحث هایی که این روزها میشه این مسئله مطرح میشه که با توجه به خطرات جدی که از خارج ما رو تهدید میکنه باید در واقع یک شکلی مبارزه با رژیم رو تعطیل کرد و به فکر خطرات خارجی بود به نظر ما مبارزه حاد که در جامعه ما امروز برای کنار زدن رژیم سرمایهداری رژیم استبدادی مذهبی سرمایهداری مدافع سرمایهداری در جریان هست یک مبارزه تعطیل برداری نیستش و اتفاقا رفع خطر از میهن و حفظ حاکمیت ملی با تغییرات بنیادین در شیوه حکومت مداری و تغییر جهت سیاست های کلان کنونی به سمت تأمین منافع مردم میهن ما امکان پذیر هست و نه با تعطیل این مبارزه از اونجایی که اشاره کردم به بحثی که هست در مورد خطر خارجی خوب این نکترم توجه بدم که از نظر ما هم خب خطرات خیلی جدی صلح منطقه خاورمیانه رو تهدید میکنه و همینطور میهن ما رو همونطوری که حتما توی اخبار دنبال کردین روز چهارشنبه گذشته در واقع سوم بهمن ما مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا توی جلسه پرسش پاسخش در مجمع جهانی اقتصادی داووس ضمن تشریح سیاست خارجی آمریکا از جمله اشاره کرد به مسئله ایران و حکومت جمهوری اسلامی و ذکر این نکته که دولت ترامپ یک اعتلاف جهانی بزرگی رو بر ضد حکومت ایران ایجاد کرده ما پس از لغو برجام از سوی دولت ترامپ و همچنین بعد از اعلام تحریم اقتصادی از طرف دولت ترامپ ضمن محکوم کردن این تحریم های ضد انسانی که مردم میهن ما رو دچار دشواری های بیش از پیش کرده خیلی روشن اعلام کردیم و معتقدیم که سیاست های جدید دولت آمریکا یه تهدید جدی برای حاکمیت ملی میهن ما هستش و از این رو حفظ برجام در مقابل سیاست های تهاجم دولت ترامپ و متحدان منطقیش مثل نتانیاهو و حکومت بن سلمان در عربستان سعودی از یه اهمیت خیلی جدی برخوردار هست من فهم کنم وظیفه ما و نیروهای چپ دموکرات و آزادیخوا این هستش که ما روی این, روی این نکته خیلی روشن تأکید بکنیم و برای مردم روشن بکنیم که آمریکا و متحدانش نه تنها خواهان برپایی یک حکومت مردمی و دموکراتیک در ایران نیستن بلکه نمونه حکومت های مطلوبشون ما میتونیم توی حکومت قرون وستایی عربستان سعودی و که در سرکوب خشن و خونون مردمش دست کمی از جمهوری اسلامی نداره ببینیم این نیروهای سلطنت طلب مجاهدین و جدای طلبی که این روزها به در واقع باید گفت به شکلی به زایده دستگاه های تبلیغاتی 
دولت ترامپ عربستان سعودی و دولت نجات پرست اسرائیل تبدیل شدن برخلاف همه ادعاهاشون در مورد پایبند بودن به آزادی و حقوق مردم تنها هدفشون رسیدن به قدرت و ادامه دادن همون سیاست های مخرب اقتصادی نوریبرالی و حفظ ساختار استبدادی البته با تغییر شکلش هستند. خب من بخش انتهایی صحبتم رو خیلی کوتاه به وضعیت نیروهای سیاسی کشور که باید چه کار کرد اختصاص میدم ببینید امروز دیگه حتی سران رژیم هم اعتراف میکنن که میهن ما دوران پرتلاتم و دشواری رو پشت سر میذاره و حاکمیت فاجبار رژیم ولایت فقیه در چهارده گذشته سمرش اینه که امروز جامعه ما به سمت انفجار اجتماعی و از همپاشیدگی بزرگی داره سوق داده میشه توجه به این مثلا مهمه که سالهای سرکوب خشن و خونین نیروهای مترقی و حزب اونا از صحنه سیاسی کشور چه از سوی استبداد سلطنتی و چه از سوی استبداد ولایی در راه ایجاد یک رهبری منسجم و مترقی برای جنبش مردمی مانع جدی و دشواری های اساسی رو به وجود آورده بدون یک رهبری سیاسی هماهنگ پیشرو با ارائه سیاست مشخص مردمی توده ها رو نمیشه در گستردهترین شکلش به مبارزه به صحنه مبارزه جلب کرد و با آینده خوشبینشون کرد و ما میدونیم که نمیشه به حاصل حرکت های پراکنده اعتراضی دل بست و امیدوار بود و نکته جالب دیگه اینه که ما توی این سالهای اخیر به تجربه دیدیم که طیف گسترده ای از نیروهای آزادی خواه مترقی و چپ از ضرورت اتحاد حرف میزنن اما پای عمل در این زمینه میلنگه و تفرقه و کشیدن دیوارهای مصنوعی بین معتقدان به این اتحاد جای بحثهای منطقی و توافق بر سر حد ها رو گرفته همونجوری که نشست کمیته مرکزی ما تو بهمن ما تأکید کرد برای ما روشنه که همه نیروهای سیاسی کشور از جمله ما از دیدگاه ها و پایه های فکری نظری متفاوتی مسائل رو میبینیم و بررسی میکنیم و به همین دلیل به نتیجهگیری های مشخص و متفاوتی میرسیم و توی این روندم طبیعی است که دارای اختلاف نظرهایی با هم دیگه باشیم و خب البته تاریخ معاصر میان ما خیلی متاسفانه نمونه های زیادی از برخوردهای فرق گرایانه با همدیگه تهمتزنی تحمل نکردن نظرات مخالف و برخورد تعامل گذیر گریز رو شاهد بودیم من فکر میکنم که زمان اون فرا رسیده که همه ما تلاش هامون رو برای همکاری بیشتر نزدیکتر موثرتر و مهمتر از همه ایجاد یک جبهه واحد ضد رژیم دیکتاتوری تشدید کنیم همه شواهد 
نشون دهنده اینه که بخش بزرگی از نیروهای میهندوس و آزادیخواه کشور دارای نقاط مشترک مهمی توی این مبارزه با هم هستند که میتونه پایه های اولیهی باشه برای دستیابی به توافقی به منظور مبارزه مشترک ما این نقاط مشترک رو در سال 72 1372 در منشوری به نام منشور آزادی به این شکل خلاصه کردیم حصف کامل حاکمیت ولایت فقیه از نظام سیاسی کشور جدایی دین از حکومت استقرار یک حکومت اطلاف ملی به رسمیت شناختن حقوق کلیه حزب ها سازمان ها گروه های سیاسی برای فعالیت آزادانه به رسمیت شناختن حق فعالیت آزاد و مستقل کلیه اتحادی ها سندیکا و تشکل های سنفی کارگران زحمت کشان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی عقیدتی پایان دادن به سرکوب و تجاوز به حقوق زنان و لغو کلیه قوانینی که تبعیض جنسیتی رو در همه شعون اقتصادی اجتماعی رایج کرده لغو سانسور و محدودیت از کلیه آثار ادبی و هنری نوشتاری و دیداری پایان دادن به سرکوب اقلیت های مذهبی و خلق های ایران از جمله خلق کرد، بلوچ، آذربایجانی، ترکمن و عرب و شناسایی حق مختاری در چارچوب یک ایران واحد و دموکراتیک برای تمام خلقهای ایران من واقعا امیدوار هستم که شرایط به سمتی بره که ما بتونیم حول ایجاد یک اعتلاف بزرگ مردمی بر ضد رژیم استبدادی حرکت ها و گام های جدی رو برداریم و به سمت اون بریم که رژیم ولایت فقیر و صد اساسی تحولات بنیادین اساسی و دموکراتیک در جامعه ما رو ترد بکنیم با تشکر فراوان از فرصتی که به من دادین برای این گفتگو و منتظر دریافت سوالاتتون هستم خیلی ممنون خب به نظر میاد ما سه تا سال دریافت کردیم که من دوتاش رو با هم جواب میدم و یکیش رو جداگانه دوتایش که با هم جواب میدم مربوط به مسئله همکاری و اتحاد ها هست دوست کاربری سوال کرده که من میخوام از پایان موضوع این جلسه که ضرورت همکاری و اتحاد عمل نیروهای آزادی خواهش شروع کنم و به راه های پاسخگویی به این ضرورت بپردازم و اینکه چه باید کرد راهکار عملی و مشخص در پراتیک سیاسی اجتماعی چیست و حزب توده ایران چه راهکارهای عملی و مشخصی را پیشنهاد میکنه روشنه که با کلیویهای بدون راهکارهای عملی و مشخص زمان بندی شده نمیتوان به نتیجه مطلوب دست یافت سوال مشابهی با این هم از طرف دوستمون اردشیر از ایران هست که میگه رفیق امیدوار چرا حزب توده به عنوان قدیمی ترین و با سابقه ترین حزب سیاسی ایران برای احزاب و سازمان های چپ و ترقیخا به صورت دعوتنامه برای نشست و مذاکره جهت یافتن راه اتحاد و نزدیکی نمیفرستد و بیشتر موزگیری سیاسی میکند 
خب من بایزتون سوال رو میخوام از اینجا شروع بکنم که در تجربی های تاریخی که ما در میهنمون وجود داره ما فقط دو نمونه خیلی موفق از تشکیل جپه ها و همکاری های وسیع رسمی داریم یکی جپه آزادیه که در سال 1323 با ابتکار حزب توده ایران شروع شد و بعد از اون در سال 1327 جپه مطبوعات ضد دیکتاتوری بود که با شرکت 74 نفر از مدیران و سردبیران و روزنامه و مجلات منتشر شده در تهران شهرستان ها شروع شد و بعد از اون تا چه در دوران پیش از کودتای 28 مرداد و چه در دوران طولانی حکومت دیکتاتوری پلیسی پهلوی و چه در دوران بعد از انقلاب ما نمونه های موفقی از تشکیل جبه های وسیع در ضد استبداد و دیکتاتوری نداریم و یه بخش این برمیگرده به دشواری های سیاسی و فرهنگی که جامعه ما و احزاب آن باش درگیر بودن و افسون در اون سرکوب خیلی خشن و خونین نیروهای مترقی و آزادیخواه توسط دو حکومت ارتجایی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب من همونطور که تو صحبت هم اشاره کردم توی دوران طولانی حکومت محمد رزاشا در واقع تنانی روحایی که از یک مقدار آزادی عمل و فعالیت بهرمند بودن همون طیف از روحانیت و دستگاه و دسته های وابسته بون بودن که اجازه داشتن به راحتی فعالیت بکنن به عنوان یک نیروی ضد کمونیست و برای ایجاد صدی در مقابل رشد اندیشه های چند بنابراین ما در طول جامعهمون این طول تاریخ معاصر جامعهمون این دشواری رو داشتیم و من دوباره اشاره میکنم که یکی از مزلات ما بعد از انقلاب هم این بود که نیروهای مترقی و آزادیخواه نتونستن گرده هم جمع بیان و در مقابل حرکت نیروهای راست ارتجایی و انحصارگرا بیستن اما خب در مورد اینکه ما چه پیشنهادی میکنیم ببینید رفاقا دوستان مسئله فقط تنها همونجوری که خود سال کننده ها هم اشاره کردن دادن این اطلاعیه یا اون اعلامیه دو سه هز یا چهار پنج تا حزب و سازمان و غیره نیست مسئله این هستش که ما آیا میتونیم سر یک سری موضوعهای اساسی که در این حال توان این رو داره که در جامعه ما نیروی اجتماعی ایجاد بکنه گردانهای اجتماعی مثل طبقه کارگر زحمتکشان کار جوانان دانشجویان زنان دهقانان رو بیاره به عرصه مبارزه میتونیم سر اینها توافق بکنیم یا نه در مورد اینکه حزب ما چه تلاشهایی رو کرده ما توی طی این سالهای اخیر تلاشهای زیادی رو کردیم و فقط هم به موزگیری سیاسی مربوط نمیشه از جمله بعد از کنگره پنجم حزب در سال 82 ما خب با پیامی فرستادیم به همه سازمانهای ملی آزادیخواه کشور و گفتیم که خب بیایم بشینیم و سر موضوعات مشخصی با هم 
مذاکره بکنیم و اصل رو برای نذاریم که بعد همه نظرهای ما عین هم باشه و ما همه نظرات همدیگه رو بپذیریم بعد از دو مرتبه بعد از همین پلنوم سال پیش بهمن ماه سال 96 ما پیام خیلی مشخص و مفصلی به تمام نیروهای مترقی و آزادی خواه فرستادیم و از جمله در آخرش من میخوام این که برای اینکه روشن بشه که ما به چه شکل فرق میکنیم باید بره جلو این مسئله باید بره جلو ما یک سری پیشنهادات که در واقع پیشنهادات خیلی وسیعی هستش عنوان منشور آزادی مطرح کردیم و در انتهای اون گفتیم دوستان گرامی حزب تود ایران آماده است بر سر موارد بالا یا موارد پیشنهادی دیگر از سوی شما به گفتگو بنشیند و برای ایجاد تفاهم و همدلی در مبارزه دشواری که پیش روی ماست حاضره که تمام امکانات و توانش رو به کار بگیره خب متاسفانه یه مقدار دشواری ما این هستش که نیروهای آزادیخواه نیروهای چپ علا رقم گهگاه شعارهایی که داده میشه در مورد این که ما میخوایم این کار رو به جلو بریم به نظر من هنوز اون جسارت و آمادگی لازم رو از خودشون نشون ندادن که بشینن و به یک برنامه کوتاه و منسجم همه جانبه در مورد مسائل مهم ایران برسن برنامه حداقلی که همه ما میتونیم روش توافق بکنیم و بشه حول اون بعد نیرو توی جامعه اون بسیش کرد و مبارزه رو بر ضد رژیم ولایت فقیه به پیش برد و این رژیم رو به چالش گرفت این کار هنوز متاسفانه نشده من راز سربسته نیست ما اخیرا در فستیوال امانیته خب با دوستان رفقای حزب چپمون گفتگوهای خیلی مفصلی کردیم راجع به اینکه چه کارهایی میشه کرد چه کارهایی رو باید کرد و خب علا رغم برخورد مثبت طرفین هنوز که هنوزه ما گامی در این راه بر نداشتیم این یکی از موزلات جدی چپ و نیروهای آزادی خواه مترقی در دههای اخیر بوده که باید تلاش کرد باز هم تلاش کرد و به این دشواری چیره شد خب این سوال رو من همینجا تموم پاسخ بهش رو تموم میکنم سوال دیگه که مطرح شده بود که سعی بکنم به اون در اینجا پاسخ بدم این هستش که یکی از راه های ایجاد اعتماد و اتحاد بین گردان های مختلف چپ آزادی خواهد در دنیای امروز شفافیت و شجاعت پذیرش اشتباهات و اشکالات هست حزب توده ایران با ادامه ادامه روش روش های سنتی بسته گذشته و منزه طلبی چگونه میتواند بر این موزل بیعتمادی قلبه کند برای مثال دبیر کل فعلی و رهبری آن مشخص نیست و به نظر میرسد افرادی با اهرم پنهانکاری نمیخواهند جایگاه خود را به نیروهای جوانتر بدهند و یا اینکه شیوه اداره حزب به روش دموکراتیک و بر اساس اساسنامه صورت میگیرد یا چه کسانی پاسخگوی اقدامات درست یا نادرست آن هستند حتی نام افراد در مقالات منتشر و مشخص نیست تا مسئولیت آن را بپذیرند و نتایج حاصل به پای حزب نوشته نشود خب ببینید من فکر میکنم که خب البته این دوست عزیز ما با یک سری پیشتاوری های نادرستی 
همچین ارزیابی های رو اینجا ارائه داده و من سعی میکنم که کوتاه به یه بخشی از اینها پاسخ بدم اینکه شفافیت و شجاعت پذیرش اشتباهات و اشکالات خب اتفاقا حزب توده ایران برخلاف خیلی نیروهای دیگه‌ای که تا به امروز هنوز هم که هست یک برخورد همه جانبه و اصولی با گذشته نکردن تلاش های زیادی رو در این زمینه کرده من فقط یکی دو نمونش رو اینجا اشاره میکنم یکی از موضوعات مهمی که توی این سالهای اخیر اتفاق افتاد خب مسئله فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی بود که خب مسائل خیلی جدی رو برای جنبش کارگری و کمونیستی دنیا ایجاد کرد و و سبب شد که خب در این جنبش گسستهای خیلی زیادی اتفاق بیفته و حزب ما در کنگره چهارم خودش در سال 76 سند مفصلی رو در زمینه ارجابی های حزب از علل فروپاشی و مسائلی که در این زمینه مطرح بود منتشر کرد و به طور خیلی انتقادی به, به نتایجی رو که تا به اون لحظه رسیده بود پرداخت و اینها این سند رو در اختیار همه نیروهای چپ و آزادیخواه قرار داد برای توجهشون یا ما در کنگره پنجم حزب در سال 82 یک تسهای اولیه‌ای رو درباره ارزیابی سیاست‌های حزبمون در سال‌های پس از انقلاب به تصویب رسوندیم که به طور خیلی جدی و همه جانبه به ارزهای مختلف سیاست حزبمون پس از انقلاب پرداخت و جاهایی که فکر میکردیم و مجموعه حزب رهبریش کنگره اعضا و هوادارانش به این نجرسته بودن که کاستی ها و اشتباهاتی در سیاست حزب بوده ما اونها را هم اونجا بیان کردیم اینها در صفحه اینترنتی حزب موجود هست هر کسی میتونه رجوع بکنه و اینها را ببینه و بنابراین هم در مورد شفافیت و هم در مورد شجاعت پذیرش اشتباهات من فهم میکنم برخلاف تصور سال کننده عزیز ما خیلی فراتر از بقیه کار کردیم و جلو رفتیم این مسئله روش های سنتی بسته اینا خب چیزایی هستش که راستش زیاد برای من روشن نیست که این دوست گرامی با چه برداشته این مطر رو مطرم میکنه حزب توده ایران یک حزب مخفی هستش که داره بر ضد یه رژیم دیکتاتوری مبارزه میکنه و این شرایط قوانین و شکل مبارزه و فعالیت رو تعیین میکنه ما حزب ما توی سالهای اخیر به دلایل خیلی روشنی به این شکل کار کرده خیلی دیگه از نیروهای دیگه هم به همین شکل کار کردن اینی که آیا حزب ما بر اساس اساسنامه و غیر کار میکنه من فقط این نکته رو اشاره بکنم که با تمام دشواری هایی که برای حزب توده ایران موجود بود پس از ضربه ضربه دهشتناک است که از جمهوری اسلامی خورد و اون همه اعضا کادرها و رهبران برجسته و قهرمانان 
مبارزه و جنبش آزادی خواهی میهن ما را از دست داد با همه اینها حزب ما پس از نزدیک به سی و خورده سال کنگره خودش رو سومین کنگره خودش رو برگزار کرد توی اون دوران دشوار پس از فروپاشی اتحاد شوروی و اسناد خودش رو به صورت خیلی روشنی باز کرد حزب ما برای اولین بار برای ششمین کنگره خودش طرح برنامه طرح برنامه سیاسی شد در در روزنامه چاپ کرد و از همه نیروهای چپ همه نیروهای مردم خاص که نسبت به اون اصحار نظر بکنن و من به شما بگم که تمام این اصحار نظرها در جزوی جمع شد و به کنگره به عنوان نظراتی که آمده ارائه شد و بر اساس اون برنامه ششم، ششمین کنگره حزب ما تنظیم شد اینکه چرا ما در روزنامه اسامی رو نمیپذیریم ببینید دوستان این روش کار حزب ما بوده و علتش هم روشنه روزنامه نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران هست ارگان این یا اون رفیق و این یا اون اسم نیستش این شیوه کار بعد از انقلاب هم به همین طریق بود یعنی بعد از انقلاب هم شما رجوع بکنیم به نامه های مردم و اسناد حزب به جز پرسوش پاسخ ها هیچ کدوم از اینها اسمی نداره به خاطر اینکه مهم در حزب ما فقط افراد نیستن دوستان عزیز مهم اون کالکتیو اون رهبری جمعی و نتایج جمعی که ما بهش میرسیم بنابراین اون مطالبی که در نامه مردم چاپ میشه برخلاف تصور این دوست گرامی نظر این یا اون فرد نیست نظر رسمی حزب توده ایران هستش که در کنگره ها و پلنوم های اون به تصویب رسیده و ما این شکل کار رو درستتر میدونیم تا اینکه پدیده بوده که ما تو این سالها در خارج کشور باش روبرو بودیم و اهمیت بیشتر روی افراد داده می شده تا احزاب و به یک شکلی تشکل گریزی و سازمان گریزی رواج پیدا کرده که خب افراد مهمتر از تشکیلات هستند و بنابراین پدیده که ما بینیم مثلا ده نفر توی یک سازمان واحد توی تشکیلات مشخص ده تا نظر مختلف میدن و معلوم نیستش که خب در مجموع این کار این سازمان یا این گروه چه شکلی میتونه مبارزه واحدی رو به جلو بره خیلی ممنون سوال دیگه مطرح شده که از فردای پیروزی انقلاب قیام 57 حاکمیت این نظام دستگاه های امنیتیش روانه میدان کرد چرا از بتوده به این کشتار و شکنجه برخورد نکرد و بی تفاوت از کنار این مسئله مهم و حیاتی گذشت اما از زمانی که حاکمیت سرکوب از بتوده را آغاز کرد از بتوده تغییر موازه هزار درجه داد و شروع به محکوم کردن نمود ببینید در پاسخ به این سوال خب روشنه که حزب ما در برخورد به پدیده انقلاب خوستان در ابتدای کار نظرش این بود که بتونه انقلاب رو به جلو ببره و اون رو از مرحله سیاسیش که در واقع سرنگون کردن رژیم پلیسی شاه بود به یک مرحله اجتماعی فرا ببیر و بتونه انقلاب رو تعمیق بده و البته این که ما برخورد نکردیم من فکر میکنم که خوبی تصیح کسولوی بکنم حزب کمیته مرکزی حزب ما توی تاریخ شیش شهری ورما هزار و 
358 یعنی اون وقتی که در زمان دولت بازرگان حمله به کردستان شروع شد اعلامیه ای داد که عنوانش خطر ارتجا و چرخش به راست در حاکمیت جمهوری اسلامی بود و توی این اعلامیه نوشت من یه نقل خیلی کوتاهی از اون رو بهتون میخونم که با کمال تحصیف شاهدان هستیم که در هفته های اخیر چرخشی در اوضاع سیاسی درون کشور پدیدار شده و با این چرخش ضربه درناک و حراسنگیزی به امر اتحاد نیروهای ملی و ازادقا وارد آمده ما امروز در مقابل این واقعیت هستیم که از یک سو حمله وسیع از طرف نیروهای انسال طرف راست برای سرکوب آزادی و در درجه اول آزادی نیروهای راستین انقلاب انقلابی چپ و حتی بخشی از نیروهای انقلابی که زیر پرچم اسلام مبارزه میکنن آغاز شده و از طرف دیگر کردستان به صحنه از جنگ و برادرکشی مبدل گشته است حزب توده ایران بران است که از راه سرکوب و کشتار ممکن است آرامش برقرار سا ولی نمیتوان مسئله ملی را نه در کردستان و نه در سایر نقاطی که محرومیت های ملی مطرح است حل نمود بنابراین ما در اینجا و اونجا که احساس خطر میکرد حزب ما خب آژیرهای میداد انتقادهایی کرد و نگرانی خودش را از این مسئله ابراز کرد آیا اینکه حزب ما میتونست در این زمینه بیشتر از این تلاش بکنه و بیشتر از این موضع گیری بکنه ما در اون ارجابی که از سیاست های حزبمون پس از انقلاب بهمن کردیم انتقاداتی در این زمینه به سیاست های حزب رو مطرح کردیم و از اون جمله اینکه حزب در عرصه سیاست اتحاد و انتقاد بیشتر جنبه اتحاد رو عمده میکرد و در حالی که در بعضی موارد بعد مسئله انتقاد رو خیلی خیلی جدیتر و برخورد با سرکت های سرکوب کناره رژیر رو بیشتر مورد انتقاد و برخورد قرار بزرد ممنون بله سال دیگه مطرح شده بود که آقای امیدوار با درود قشهای میانه و متوسط و همچنین برجوازی ملی اگر هنوز به وجود آنگال باشیم در اپوزیسیون فاقد رهبری در قالب حزبها و تشکلهای سیاسی برای خود هستند و در اعتراضهای سالهای اخیر به نوعی گرایش براست از آنان مشاهده شده است از سوی دیگر روند دگرگونی ملی دموکراتیک بدون اتحاد با آنان و با دشواریهای جدی مواجه خواهد شد به این تصویب جریان چپ چگونه قادر خواهد بود از این پیچ تاریخی با موفقیت عبور کند بله خب خیلی سوال جالب و دقیقی رو دوست از این روزمون مطرح کردن من صحبتم از اینجا شروع بکنم که خب این وضعیت اتفاقا در دوره پیش از انقلاب هم ما شاهد اون بودیم و یکی از معضلاتی بود که به خاطر اون خمینی و طرفدارانش تونستن بخشی از خواستهای اینها رو در حرکت انقلابی جامعه ما نمایندگی بکنن اون چیزی که مهم هستش این هستش که آیا برنامه‌ای که نیروهای مترقی آزادیخواه و چپ امروز توی جامعه ما مطرح میکنن آیا میتونه بخشی یا بخش بزرگی از خواستهای قشرهای میانی و متوسط رو در جامعه نمایندگی بکنه یا نه و در مورد اینکه آیا برجوازی ملی ما هنوز معتقد هستیم که هست یا نیست ما اتفاقا در اسناد ششمین کنگره حزبمون 
به طور مفصل در مورد تغییر سیمای طبقاتی جامعهمون صحبت کردیم و من توی همین صحبت کوتاه هم اشاره کردم که با سیاست های نولیبرالی که رژیم جمهوری اسلامی تو این سالها دنبال کرده بخش بزرگی از قشرهای میانی و خورده برجازی به سمت فقر و محرومیت رونده شدن و این تأثیر خیلی خیلی جدی در وضعیت کنونی جامعه و مبارزه ما خواهد داشت من فکر میکنم که اتفاقا این که توی این سالهای اخیر خب یه بخش از جنبش اصلاح طلبی در ایران هر صورت درش خورد برجوازی و قشرهای میانی حضور چشمیری داشتن و در این طیف هم در ما شاهد بودیم که شعارهای رادیکال و خواستهای رادیکال هم مطرح بوده من این رو جدا میکنم از این رهبری این جریان ها که خب با در واقع به نوعی در راستای سیاست های رژیم حرکت کردن و همیشه براشون خط خودی و غیر خودی مطرح بوده بنابراین من فهم کنم اون چیزی که در شرایط کنونی مطرح هست طرح اون سیاست ها و برنامه هستش که بتونه گسترده ترین و وسیع ترین قشرهای اجتماعی رو در بر بگیره و بشه اونها رو به حرکت در آورد برای مبارزه با رژیم ولایت فقیه و از این رو هم هستش که من در صحبتم در انتهای صحبتم اشاره کردم که یک همچین طیف وسیع از شعارها که میتونه نماینده خواستهای قشرهای میانی هم باشه موضوعی هستش که نیروهای مترقی و چپ باید بتونن سرش به توافق برسن و در جامعه به صورت یک برنامه مشترک ارائهش بدن ممنون چند تا سوال در مورد مسئله اتحادها بود که من در بخش اولی پاسخ به سوالها پاسخ دادم و تکرار نمی کنم دوستی سوال کرده که در شرایطی که رژیم ولایت فقیه در مقابل با جنبش های اعتراضی مردم از ابزار شکنجه و اعترافگیری استفاده می کند لطفا در باره مضمون نامه افشاگنانه رفیق فقید کیانوری از زندان به خامنه ای در بهمن 68 به همچنین علت عدم انتشار این سند تاریخی در آرشیب اسناد حزبی توصیف بدهید من فهم کنم که خب پاسخ این خیلی روشن ما اتفاقا توی همین آخرین شماره نامه مردم مطلبی داشتیم در مورد مسئله شکنجه در ایران با اتکاب اسناد و گزارش های مختلفی که از درون زندان به دست حزب ما رسیده بود دوستان و رفقا میدونن که ما در همون سالها نامه سجاهانه رفیق شهیدمون دکتر احمد دانش رو که در مورد نامه مفصلی رو که در مورد شکنجه ها در زندان رژیم جمهوری اسلامی بود در دنیا منتشر کردیم و بعد هم در مورد نامه که رفیقمون کانوری به نماینده سازمان ملت داشت اتفاقا در روزنامه و نامه مردم نوشتیم و این اتفاقا باید گفتش که حزب ما اگر به مجموعه نامه های مردم خصوصا پیش از اعدام ها و فاجعه ملی رجوع بکنیم و بعد از اون پیگیرترین و گستردترین فعالیت ها رو در زمینه افشای شکنجه در زمینه سیاست های که رژیم جمهوری اسلامی در زندان علیه 
نیروهای دگرنگیش به کار میگیره انجام داده و برای این هم لازم هستش که دوستان و رفقا رجوع بکنن به سایت حزب توده ایران و اسناد حزبی ما رو در این زمینه نگاه بکنن ممنون خب سوال شده بود که حزب توده ایران برای تشکیل جبهه با چه جریان های خود رو همسو میدونه ما توی اسناد حزب چه اسناد نشستای کمیته مرکزی و چه اسناد کنگره و چه در روزنامه مفصلا به این سال پاسخ دادیم به نظر ما طیف گسترده از نیروهای ملی مذهبی نیروهای آزادی ها از جمله مثل جپی ملی نهضت آزادی ملی مذهبی ها و همچنین نیروهای چپ از جمله حزب تازه تأسیس شده حزب چپ ایران فدایان اکثریت اتحاد فدایا طیف گسترده از نیروهای ملی که در راه حقوق خلقهای ایران مبارزه میکنن معتقد هستیم که اینها میتونن در کنار هم به توافقی برسن که با برنامه‌ای که به اون توافق برسن نماینده وسیعترین قشرهای اجتماعی جامعه ما برای مبارزه مشترک برای ترد رژیم ولایت فقیه باشن بله سال شده بود با درود خسته نباشید دکتر حزب توده یا راه توده چندان تفاوتی دیده میشود آیا برای اتحاد دوباره حرکتی هست؟ خب من فهم میکنم که اتفاقا خیلی خیلی تفاوت مهمی در این زمین هستش که در خط سیاسی دردنال کرد و حزب توده ایران در ششمین کنگره خودش سند مفصلی رو در مورد فعالیت های این جریان که ما اون رو یک جریان ناسالم و وابسته به جمهوری اسلامی میدونیم انتشار داده و کسانی که خب مایل باشن از جزئیات بیشتر اون مطلع باشن میتونن به این اسناد ششمین کنگره رجوع بکنن و اون رو ببینند و پاسخ مفصلتر رو توی این اسناد ببینند ممنون سوال شده که حزب چپ ایران فدایان خلق در تراش است تا بلوک اتحاد چپ را تشکیل دهد نظر حزب توده در این رابطه چیست؟ ببینید من توی پاسخ به یکی از پرسش های قبلی اشاره کردم که ما اتفاقا در همین ماه های اخیر در اتفاقا مهر ماه آبان ماه دیداری داشتیم با رفقای رهبری حزب چپ ایران فدایان خلق و موضوعات مختلفی رو در اونجا صحبت کردیم و یکی از اون موضوعات این بود که چطور میشه همکاری بیشتری رو با هم داشت و چطور میشه نزدیکتر با هم کار کرد و به سمت این رفت که یک اتحاد وسیعتری رو از چپ تشکیل داد و خب طرف این پیشنهاداتی رو دادن ما هم پیشنهاداتی رو دادیم و منتظر هستیم که در دیدارهای بعدی این مسائل رو مفصلتر مورد بحث و تبادل نظر قرار بدیم سوال دیگه ای که مطرح شده اینه که با توجه به اینکه موضوع مورد بحث ضرورت همکاری و اتحاد همه نیروهای آزادی خواه هست سوال اینه که نقش حزب توده در پیدایش انقلاب 57 چه بوده و چگونه میشه دوباره به اتحاد حزب هایی که خودشان باعث پیدایش جمهوری اسلامی بودن اعتماد کنیم ببینید حزب توده ایران در سال 54 در ارزیابی که از شرایط کشور ارائه داد به این نتیجه مهم رسید که باید رفت به سمت ایجاد یک نیروی اجتماعی از این برای 
سرنگونی رژیم شاه و تغییر راه رشد کشور از راه رشد سرمایداری وابسته که ایران در اون زمان تیمی کرد بدیهیه که با این ارزیابی حزب ما تمام امکانات و تلاش خودش رو به کار گرفت و در انقلاب نقش موثری رو داشت و چه در از نظر معنوی و چه از نظر سازماندهی توده ها نقش برجسته که نشریه زیرزمینی نوید در درون ایران برای سازماندهی مبارزه ایجاد کرد خب از نمونه های خیلی خیلی جالب حضور و نقش برجسته حزب توده ایران در دوران انقلاب پیروزیستان انقلاب بود اینکه موضوع رو باید بهش توجه کرد اینه که اکثریت قاطع مردم ما و نیروهای ملی آزادیخواه و مترقی در انقلاب بهمن شرکت فعال داشتند با شعار آزادی استقلال و ادالت اجتماعی خواهان ایجاد یک حکومتی بودند بر اساس این شعارها بر اساس آزادی بر اساس رفتن جامعه ما به سمت ادالت اجتماعی و این که چه بعد از انقلاب پیش آمد و چگونه به خاطر عدم اتحاد نیروهای مترقی و آزادی و دموکرات نیروهای مذهبی و انحصار طلب به رهبری خمینی تونستن یک حکومت ضد مردمی و استبدادی بر میهن ما حاکم کنند دلیل روشن این هستش که ما امروز اتفاقا باید برای جلوگیری از تکرار این سناریو نیروهای ملی و مترقی و آزادی خواه گرد هم جمع بشن و بتونن یک الترناتیو مترقی رو در مقابل مردم ما قرار بدن تا هیچ نیرویی نتونه دو مرتبه به این شکل مسیر یک جنبش عظیم مردمی رو به انحراف ببره و این فاجعه ای رو که ما امروز در میهن ما با اون شروع رو هستیم رو پدید بیاره ممنون دو تا سوال هم در مورد مسئله نو و مبانی دموکراتیک شده که من اینجا توضیح مختصری میدم که یه خورده وسیعتر از طرح سوال مطرح شده هستش ببینید نو اقتصادی با مبانی دموکراتیک در تضاده و منابع عظیمی که به مردم تعلق داشته رو در واقع قارت کرده و به یغما برده تجربه جهانی عملکرد نولیبرالیسم اقتصادی در کشورهایی که پیشتاز اجرای این الگوی اقتصادی بودن مثل بریتانیا و آمریکا خب خیلی روشنه که چگونه توی این اقتصاد نولیبرالی دموکراسی و آزادی‌های سنفی محدود محدودتر میشن فرجام اجرای کردن تعدیل تعدیل های نولیبرال اقتصادی همواره به در واقع تسلط اقتصادی سیاسی سرمایه های مالی بزرگ منجر شده و خواهد شد و در واقع در راستای سروتندوزی قشت های فوقانی همون چیزی که ما یک درصدی ها میگیم این توی جامعه بروز پیدا میکنه روند مالی گرایی شدن اقتصاد با توی کردن اقتصاد ملی البته همراه با تخریب محیط زیست و در بحرانی کردن تمام شون اقتصادی مردم انباشت سرمایه های خصوصی و در واقع از بین بردن زیر ساختار تولیدی و سالم کشور من فهم کنم که این توی سالهای اخیر جالب بوده که اگرچه بخش 
بخشای مهمی از جامعه و تیفای گناگون فعالان سیاسی به اهمیت مبارزه با سیاست های اقتصاد نولیبرالی پی بردن و به شکلی خوب به این نجد رسیدن که تحلیل ها و برنامه نیروهای مترقی چپ در ارتباط با این روبنای سیاسی ضد دموکراتیک رژیم ولایت فقیه که با اقتصاد سیاسی اون آشکارتر میشه ولی تصف برانگیز و هشدار دهنده است که ما شاهد بودیم که برخی از این نظریه پردازان که میشه اسم اونها رو چپ سابق گذاشت در دفاع از دولت حسن روحانی به یک تعریف عجیبی از به اصطلاح چپ رسیدن و مدعیان که باید با نولیبرالیست تعامل کرد و از جناح اعتدال گرای اصلاح طلبی که الان احتدار این اعمال این سیاست تعدیل های اقتصادی سماعت کرد و خب من فهم میکنم که ما تجربیات خیلی خیلی مهمی هم در عرصه جان هم در خود کشورمون ایران داریم که این سیاست ها بسیار مخرب و در واقع صد راه تحولات دموکراتیک در جامعه ما هستم ممنون سوال دیگه این مسئله شده آیا شما به عنوان یک تودهی صحبت میکنید یا به عنوان رسمی حزب توده ایران با توجه بر آنچه بر ما حزب توده ایران را فکر نمیکنید بهتر بود اعلام نمایندگی شما از طرف حزب اعلام شود خب درست رفیق عزیز من نمایندگی از طرف حزب را از طرف خودم اعلام نکردم این تصمیم بوده که در واقع نشست های کمیته مرکزی حزب ما گرفته و اون تصمیم رو هم اعلام کرده و در نشریات حزبی هم منتشر شده ممنون سوال دیگه که مطرح شده جناب امیدوار اگر چپ ها با حکومت اسلامی مخالف بودن چرا با خمینی و اسلام گراها همسو شدید برای فاجعه 57 ببینید اولا که ما انقلاب بهمن 57 رو فاجعه نمیدونیم ما انقلاب بهمن 57 رو یکی از بزرگترین جنبش های اجتماعی قرن بیستم و منطقه خاورمیانه میدونیم که در اون میلیون ها ایرانی از قشرها و طیف های مختلف جامعه ما برای مبارزه با یک حکومت دیکتاتوری و وابسته پلیسی جان کردن و اون رو سرنگون کردن و انقلاب تونست مرحله سیاسی خودش رو با موفقیت به پیش ببره این فاجعه نبود این دستاورد بزرگی برای مردم ما بود اون چیزی که فاجعه شما اسمش میبرین بعد خیانت خمینی و طرفداران اون به آرمانهای مردم میلیونهای مردمی بود که در این جنبه شرکت داشتن و هدفشون حرکت ایران به سمت تحقق آزادی دموکراسی و ادالت اجتماعی بود همراهی ما با جنبش انقلابی مردم بود و توی اون دوره اول انقلاب هم تلاش حزب توده ایران این بود که با تأثیر گذاری با بردن شعارهای مثل شعارهای اصلاحات ارزی با شعارهای در مورد حقوق کارگران حقوق سندگاهی و غیره و غیره وضعیت انقلاب رو به جلو ببره و اون رو تبدیل به یک انقلاب به مرحله اجتماعیش فرا برونه و در این زمینه خب ما سیاست اتحاد و انتقاد رو با خمینی و اونهایی که حاکم شدن بعد از انقلاب دنبال میکردیم من قبلا هم توی پاسخ به یکی دیگه از سالا اشاره کردم که حزب ما در سندی که در پنجمین کنگره خودش به تصویب رسون در ارزیابی از سیاست های حزب پس از انقلاب بهمن 
اشاره داره که ما در برخی از این زمینه ها از جمله اعمال سیاست اتحاد و انتقاد کاستی های در سیاست حزب بوده و در جاهایی باید مسئله اتحاد انتقاد جنبه قویترش انتقاد تا اتحاد بوده ممنون سوال دیگه که مطرح شده اینه که میخونم رفیق امیدوار گرامی این که اختلافات نظری همراهی و اتحاد نیروهای چپ را دشوار میکنند شکی نیست اما آیا این اختلافات نظری تنها دلیل تعارضات بین نیروهای چپ است یا این دشواری ها یا این دشواری در همکاری و اتحادها دلایل روانی فرهنگی هم دارد اگر جواب مثبت است در این مورد چه میتوان کرد خب ممنون من فکر میکنم که سوال خیلی بجا و جالبی رو دوستمون مطرح کردن قطعا برخی از این دشواری ها در همکاری به دلایل فرهنگی و باستاب عقبوندگی فرهنگی در جامعه در نیروهای سیاسی اون هم میتونه باشه و در این زمینه کار تحقیقاتی زیادی در دنیا صورت گرفته که خب جای خودش جالب و خوندنی هست یه نکته ای که من با تجربه حزبمون تو این سالها بهش میتونم اشاره بکنم این هستش که در طول هفتاد و هشت سال تاریخ حزب توده ایران مجموعه امپریلیز و نیروهای ارتجایی تبلیغات خیلی خیلی عظیم و گسترده ای را علیه حزب توده ایران و سیاست های اون اعمال کردن و در جامعه ما جلو بودن چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب و چه توی سالهای دشواری که حزب در مهاجرت بوده و این اینها خب تأثیرات و ثمرات خودش رو گذاشته و یک سری خطبندی های تاریخی رو ایجاد کرده که کاملا مصنوعی و غیر واقعی هستش و من به خاطرم هستش که اسم نمیبرم درست نیست مدت ها پیش با دوستی صحبت بود اتفاقا تو اون دوران از صحبت در چارچوب با رفقای سازمان فدایان خلق ایران اکثریت بود و صحبت از این امکان داشتن موازه مشترکی به عنوان نمونه در مورد اول ماه و روز جهانی کارگر بود و این رفیقمون به هم گفتش که خب این از نظر ما اشکالی نداره ولی ما اگر همچین اعلامیه‌ای رو با حزب بدیم سه چهار تا سازمان دیگه به ما اعتراض خواهند کرد و ما اون وقت برای ما این مشکل زا خواهد شد خب این نشون دهنده یک شیوه تفکر و یک فرهنگی است و به نظر من یه مقدار در این حال نشون دهنده اینه که ما در تنظیم سیاست‌های خودمون در تنظیم روابط خودمون گاهی از جسارت لازم برخوردار نیستیم که بیایم و سیاست و برنامه همکاری خودمون رو با نیروهای دیگه بر اساس اون اولویت‌های مهم مبارزه رود تنظیم بکنیم تا اینکه این یا اون نیروی سیاسی ممکنه به ما ایراد بگیره یا نگیره این از جمله مسائلی بوده که من تو این سالها فکر می‌کنم یه مقدار دامنگیر چپ به طور خصوص و همینطور طیف وسیع‌تری از نیروها بوده که باید تلاش کرد با بحث سازنده و روی این 
مشکلات فای آمد ممنون سوال دیگه این مطرح شده که میخونم با سلام اعلامیه پشتیبانی احزاب کمونیستی و کارگری از حزب توده ایران و مبارزات مردم ایران در اجلاس یونان ویژگی بسیاری داشت چه از نظر کیفیت موزگیری و چه دامنه وسیع امضا کنندگان که حتی شامل اعصاب کمونیستی نظیر کومار باشد تقاضا دارم که توضیح پیرامون این تجربه موفق بدهید سپاسگزارم بله خیلی ممنون این نشست بیستمین نشست اعصاب کارگری و کمونیستی جهان یکی از بزرگترین نشست‌های اعصاب کارگری و کمونیستی جهان در دههای اخیر بود که بیش از 90 حزب در اون شرکت داشتند و فرصت مناسبی بود این برای حزب ما که با شرکت فعال خودش مسئله مبارزه حاد و تاریخی مردم ما رو بر ضد رژیم ولایت فقیه برای این احساب کشورهای گوناگون توضیح بده و خب شرایط مناسبی هم بود که با توضیح این مسئله سعی کنه به یه تعامل و توافقی برسه بر سر ایجاد موضع مشخصی در مورد مبارزه مردم ما و در این حال تهدیدهایی که کشورهای امپریسی بر ضد ما میکنند من فکر میکنم که این از دستاوردهای بزرگ حزب ما بود که در یک همچین گستردگی طیف وسیع بیش از هشتاد حزب کارگری و کمونیستی جهان با توجه به موازه حزب توده ایران به نتایج مشترکی با حزب ما رسیدن و به اون شکل درخشان از مبارزه مردم ما حمایت کردن و در این حال مخالفت خودشون رو با هر گونه دخالت کشورهای امپریلیسی از جمله آمریکا، عربستان سعودی و دولت اسرائیل در امور مردم ما اعلام کردن نمایندگی حزب ما در آنجا به خیلی مشخص نظر حزب رو به این شکل مطرح کرد که ما به رغم مبارزه حادی که مردم ما بر ضد رژیم دیکتاتوری دارن به پیش میبرن مزالک ما معتقد هستیم به عنوان یک حزب مترقی به عنوان یک حزب مردمی و ملی که ما مخالف سرسخت هر گونه دخالت خارجی در امور کشورمون هستیم و سرنوشت آینده کشور ما و سرنوشت مردم ما باید به دست مردم ما تعیین بشه و این موضوع بود که با استقبال خیلی خیلی جالبی از طرف همه احساب شرکت کننده در این کنفرانس مهم و عظیم کارگری و کمونیستی جهان روبرو شد و تبربر اون رو ما در اون اعلامیه دیدیم که اون اعلامیه در تاریخ این نشست های احساب کارگری و کمونیستی کم نظیر بوده ممنون خب مثل اینکه به پایان نشست امروزمون نزدیک شدیم و من میخواستم از این فرصت استفاده بکنم و ابتدا از رفیق گرامیون راهله برای همه زحماتی که کشیدن و لطف کردن و ما رو دعوت کردن که در این نشست حضور پیدا بکنیم و نظرات حضب توده ایران رو بیان بکنیم تشکر بکنم من امیدوارم که مبارزه با تشکر من هم به نوبه خودم از رفیق گرامیون راهله و کاربران عزیزی که در نشست امروز شرکت کردن تشکر میکنم با امید پیروزی مبارزه مردممون و ضد رژیم ولایت فقیه و گشودان شدن راه برای تحقق آزادی، دموکراسی، صلح و عدالت اجتماعی در میهنمون. متشکرم.
خب خسته نباشید عزیزان به انتهای برنامه رسیدیم من سمیمانه از رفیقمون محمد امیدوار تشکر میکنم که در برنامه ما حضور پیدا کردن به سوالات ما با سبز حسل پاسخ دادن و از شما عزیزانم که در جلسه مشارکت داشتین با سوالات خوبتون جلسه رو پروار کردین تشکر میکنم خب طبیعیه که بحث در مورد انقلاب پنجاه هفت شرایط بحرانی کنونی و مسئله همبستگی نیروها کلا یه بحثیه که توی دو ساعت نمیشه بهش به نتیجه خیلی روشنی رسید ولی به حال مطمئن هستم که یک سری مسائلی برای همه ما تا یه حدی روشن هستش حداقل نسبتا به موازه حضب توده در این زمینه بیشتر آگاهی پیدا کردیم خوشحالم که به حال دوباره این برامون این امکان پیش اومده و فکر کنم یکی از چیزهایی که میتونه ما رو به این همبستگی و اطلاعات بیشتر نزدیک کنه همین جلسات هستش و همین روی گشادهی که حضب توده به ما نشون داده و در واقع دعوت ما از اخواست ما استقبال کرده رو من واقعا به فال نیک میگیرم و خوشحالم و امیدوارم که در آینده هم بتونیم جلسات بیشتری داشته باشیم که از با نظرات به هر حال گروه های متفاوت بیشتر آشنا بشیم به امید همبستگی های بیشتر و با تشکر مجدد دیگه خط برنامه رو اعلام میکنم مرسی